0: Buenos días, mi nombre es Gastón Francisco Vidalquera, soy abogado, estudié en la Universidad de Buenos Aires y soy especialista en Derecho Tributario de la misma facultad. Agradezco a MicroIuris por invitarme a participar de este podcast, que espero que sea de su interés, que va a tratar el tema de ingresos brutos y el pago a cuenta que exige la provincia de Misiones para ingresar. Vamos a hacer un poco de historia. El impuesto sobre los ingresos brutos es el impuesto local, eh, que más recauda en las provincias. Es un impuesto propio sobre el ejercicio de la actividad, junto con otros impuestos que se reservaron en las provincias como inmobiliario, automotor, sellos eh, y transmisión gratuita de bienes. Pero sin dudas, el impuesto sobre los ingresos brutos es el que más recauda y el que más conflicto genera. Y en tal sentido, se pusieron mecanismos de retención en la fuente hace muchos años, como muchos han sufrido o sufren retenciones bancarias, cualquier acreditación bancaria eh, que presume actividad genera la retención de ingresos brutos como hace Misiones y otras provincias y en este caso en particular se analizó otro mecanismo de cobro anticipado que es el pago a cuenta por el ingreso a la provincia. Misiones fue pionera ya por el año 2007 por un decreto provincial para exigir para quienes ingresen a su territorio un poco a cuenta de ese impuesto sobre los ingresos brutos al entrar. ¿Y quiénes deben pagarlo? Básicamente lo deben abonar quienes realizan el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos por ejercer actividad o tener ingresos y gastos en la provincia de Misiones, y quienes transporten por sí o por terceros personas mercaderías que tengan destino a Misiones, es decir, quienes están anotados en misiones o quienes transportan mercaderías en misiones aunque no estén anotados, se presume que ese destino de mercadería eh, a misiones genera la obligación de pagar ingresos brutos. Y en los, en los casos concretos es el transportista quien al frenar o al llegar a la provincia en los puestos de control debe mostrar ese formulario eh, de pago a cuenta de ingresos brutos. ¿Qué pasa si no se muestra ese formulario o se acredita en forma sistémica ese formulario? Bueno, las sanciones son bastante graves porque la provincia tenía las sanciones de multas, elevadas multas al dueño de la mercadería o incluso ha ocurrido en varios casos el decomiso de la mercadería, es decir, se frenaba el transporte, la mercadería se remitía a otro lado o hasta que no se ingrese ese, de ese pago a cuenta, no se podía continuar con el traslado. Y no es algo nuevo, es algo desde 2007, que fue muy litigado y fue muy cuestionado como forma de cobro. Pero veamos, por primera vez la, la Corte Suprema se pronuncia el 27 de septiembre de 2022 en un caso de Loma Negra contra la provincia de Misiones. un caso que fue iniciado en el 2006, hace bastante tiempo. Hubo otros casos relacionados con estos, con este tema, pero como la corte no se metió, no analizó esos casos, porque las normas que se invocaban tenían que ver con normas provinciales o locales también, no solamente con normas federales. Es decir, se hablaba que el código fiscal era inconstitucional por ese pago a cuenta. Entonces, cuando uno toca una norma local, eh, la corte no abre, no abre su instancia eh, en instancia originaria. Entonces, Loma Negra inició esta acción declarativa de certeza, que es un mecanismo preventivo para intentar no pagar un impuesto, como este caso, y cuestionó básicamente dos normas. Por un lado, el 75 inciso 3, la cláusula del comercio, que es el Estado federal el que regula todo el comercio entre las provincias, y dijo que era un derecho de paso, al ser una condición de ingreso, este pago a cuenta, o sea, los artículos 9 y siguientes de la Constitución Nacional lo transformaban en una suerte de aduan interior. Entonces la Corte lo primero que hace es que se considera que es competente para entender en el tema, porque solo había, se tocaban normas federales. No como pasó en otros casos, otros antecedentes que hay que se declaró incompetente, pues se tocaban otras normas. Y el tema tiene manifiesto contenido federal, ya que, en palabras de la Corte, la pretensión exige dilucidar si lo dispuesto en ellas interfiere en el ámbito que le es propio a la Nación en lo relacionado con la regulación del comercio interjuriccional y las aduanas interiores. Luego de aceptar el tema pasa a analizar los requisitos de toda medida cautelar, que son si el derecho es verosímil de quien lo invoca y el peligro en la demora. Se reitera algo bastante común en temas tributarios que para frenar una ley no es tan fácil... No procede respecto de actos administrativos o legislativos Había cuenta de que se presume su validez. Pero en el caso se encuentran presentes los requisitos de verosimilitud en el derecho, ya que hay normas de carácter federal como las que nombramos hace un ratito, y la provincia de Emisión está condicionando el ingreso de mercaderías al pago a cuenta. O sea, si yo no muestro ese pago a cuenta, no puedo ingresar. Es como una barrera interior, como una aduana interior para la corte, en contra del comercio libre que hay entre las provincias y que no tiene que haber barreras de este tipo. Entonces, en este fallo, como dijimos del 27 de septiembre, la corte lo que hace es dictar la medida cautelar y se ordena que no se exija a la empresa el ingreso de mercaderías fabricadas y comercializadas que provengan fuera de la provincia de Misiones sin Exhibir ese pago a cuenta. No tiene nada que ver... Que la provincia de, que la empresa después... pague ingresos brutos por esa venta... Pero no se le puede condicionar... A entrar y vender... A pagar el, el impuesto... sobre A mostrar este pago a cuenta de ingresos brutos. Algunos comentarios... Para aportar en el tema. Como vimos es algo que no es nuevo. Es del 2007. Que la provincia de Misiones lo tiene. Y de alguna forma la, la corte... Lo que está diciendo que no es razonable que te cobren por vía de retención o te frenen para acreditar el pago de un impuesto. Eso sería algo irrazonable. Y es un caso concreto. Vamos a ver por otra parte qué hace la provincia, porque hay muchos se ha escrito mucho, se ha visto mucho en portales y en medios de estas aduanas interiores. ¿Qué va a hacer? Es un caso concreto. Cada uno, el derecho argentino, cada uno que cuestione una norma tiene que ir a los tribunales no es inconstitucional para todos, pero es un buen antecedente, es una medida cautelar, posiblemente el tema de fondos sea igual, pero hay que ver qué hace la provincia, si continúa cobrándolo, es probable que sí, pero es una decisión que es importante, sobre todo cuando la Corte dicte sentencia de fondo y lo declara inconstitucional. Es un beneficio para este contribuyente, pero es un muy buen antecedente que puede ser invocado por el resto de los contribuyentes, aunque en rigor de verdad... No es tan fácil, por la razón que fuera económica, eh, del tamaño de la empresa, llegar a la Corte Suprema en este tipo de casos. Vemos que es un caso de una empresa que es eh, importante. Los tiempos judiciales no van siempre a la mano de las necesidades recaudatorias, como vimos, en este caso la, el, había iniciado la demanda en el 2006, recién ahora se dicta una medida cautelar, pero como aporta en el tema me parece que este tipo de ejemplos de cobros anticipados, de retenciones bancarias, de saldos a favor, que se generan a favor de muchas contribuyentes, empresas y muchas personas físicas que muchas veces no saben cómo salir del mismo, eh, es necesaria una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, que desde el año 96 está demorada. Con esa nueva ley de coparticipación sería ideal, en un país ideal, que, eh, o, que se, o que se trabaje más para que los municipios y las provincias tengan los tributos que necesitan para cubrir con sus finalidades públicas y no recurrir a este tipo de mecanismos que generan muchos saldos a favor de impuestos real, más impuesto debe abonarse que el real que debe abonar cada contribuyente. Esta nueva ley de coparticipación debería ser una de las prioridades de la agenda de Argentina, que tiene varios temas pendientes sin duda, bajar la inflación, generar empleo, pero una nueva ley de coparticipación con reglas claras para contribuyentes, para, que, para quienes quieran ejercer actividad económica, puede ser un camino eh, en ese sentido. Este fallo pone un límite, veremos cuando se dicte la sentencia de fondo a la provincia de Misiones. Bueno, muchas gracias eh, nuevamente por la invitación y eh, quedo a disposición para lo que necesiten